0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las vacunas contra COVID-19 funcionan y funcionan muy bien, mejor de lo que sus desarrolladores esperaban. Sin embargo, no son perfectas, y tampoco es perfecta, es mucho menos perfecta de hecho, la forma en la que las estamos distribuyendo en la población humana. A esto agréguele usted todo el rollo antivacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Le digo todo esto porque durante años, probablemente décadas, seguirán ocurriendo casos de COVID-19 por aquí y por acá. De hecho, eso pasa con muchas enfermedades que han estado con nosotros por, por mucho tiempo. Por ejemplo, todos los años ocurre un puñado de casos de peste en países como los Estados Unidos. Acuérdese que la peste a final de la Edad Media acabó con entre la tercera y la cuarta parte de la población europea. Y no es la única vez que la peste nos ha dado una maltratada tremenda como especie. Bueno, el caso es que necesitamos no solamente desarrollar mejores vacunas, ya le hemos comentado al respecto aquí y lo seguiremos haciendo según aparezcan trabajos de investigación en revistas arbitradas. Eh, por cierto, déjeme comentarle que las, eh, eh, los trabajos de investigación que hay hasta el momento sobre vacunas como Sputnik V, eh, AstraZeneca, etcétera, indican que estas vacunas son muy buenas. No hemos mencionado más de ellas porque los mejores datos para hacer análisis involucran a la vacuna de Pfizer por las circunstancias en las que fue aplicada. No es necesariamente la mejor de las vacunas. Simplemente es la más documentada. Bueno, habiendo hecho esta pausa, eh, regresamos al tema. Eh, las vacunas funcionan, le digo, de maravilla. Eh, nos están ayudando a acabar con la pandemia, pero no son perfectas. No toda la gente que la recibe queda protegida. Eh, la eh, resistencia contra COVID-19 puede irse perdiendo lentamente con el paso del tiempo. Esto, desde luego, que lo podemos eh, contrarrestar con las vacunas que ya tenemos. Y viene la nueva generación de vacunas que puede extender en mucho la protección de las vacunas, es decir, que en lugar de que dure, por inventarme algo, tres años, que dure 30 la protección, sino que además podría ofrecernos protección contra todas las variantes posibles de COVID-19 o contra todos los coronavirus, también lo hemos comentado. Pero bueno, necesitamos protegernos de todas maneras si la enfermedad aparece. Una de las mejores herramientas que hasta el momento tenemos para enfrentar a COVID-19 una vez que comienza a a declararse una vez que comienzan a aparecer los síntomas, es el uso de anticuerpos monoclonales. Ya hemos platicado cómo funciona este rollo. Usted detecta que una X persona por accidente, todavía no entendemos bien a bien cómo funciona el sistema inmune con tanto detalle, pero una persona por accidente desarrolla un anticuerpo que es súper efectivo para acabar con cualquier variante de COVID-19 o con muchas variantes de COVID-19. Esto sucede de vez en cuando. Una persona enferma desarrolla anticuerpos o la, le ponen la vacuna y desarrolla anticuerpos y por la forma en la que su cuerpo decidió construir anticuerpos, estos resultaron ser especialmente efectivos. Bueno, pues usted toma muestras de las células B de estas personas, que son las que saben fabricar los anticuerpos, las clona, en el laboratorio hace muchas copias idénticas de estas células. Que ya tiene mucho tiempo que clonamos seres humanos, pero a nivel de una sola célula. Y estas células clonadas las pone usted a producir anticuerpos en grandes cantidades. Los purifica, los mete en un paquetito y los vende. Si eh, esta técnica, eh, pero usando caballos y, y, y otros organismos, la venimos haciendo desde hace... Muchas décadas, por ejemplo, para eh, poder aplicar sueros antivenenos contra el veneno de serpientes de cascabel o de otras serpientes. Usted inyecta veneno en un animal grande como un caballo que desarrolla anticuerpos contra el veneno de la serpiente. Usted los aísla y se los pone a una persona que es picada por una, por una viola de cascabel, por ejemplo. Bueno. Entonces, resumiendo, usted detecta que una persona, por suerte, a la hora de desarrollar anticuerpos, sea porque está respondiendo su cuerpo ante la enfermedad o porque está respondiendo su cuerpo ante la vacuna, esta persona desarrolló anticuerpos muy efectivos, ahí usted a las células B que producen esos anticuerpos, las clona y comienza a producir en masa estos anticuerpos. Como todos estos anticuerpos vienen del de la misma fuente genética, dice que estos anticuerpos son monoclonales. Es una tecnología que recuerdo que en su momento hizo mucho ruido, hubo un, incluso un artículo en la revista científica American dedicado a los anticuerpos monoclonales en donde hacen una revisión de publicaciones en otras revistas. Esto ya tiene, no me acuerdo cuándo fue, que sí, en la década de los ochentas, por ahí. El caso es que esta tecnología se ha refinado y se han desarrollado varios medicamentos que son en realidad anticuerpos monoclonales provenientes de personas que por accidente desarrollaron una resistencia especialmente buena contra COVID-19. Esto ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la pandemia. En distintas partes del mundo se han repetido estos esfuerzos para detectar anticuerpos en personas que, que los tienen, que resultan ser muy efectivos contra COVID-19. Los anticuerpos ultra efectivos no son igualmente efectivos, no son igualmente buenos. Hay anticuerpos que son ultra efectivos contra una o dos variantes de COVID-19. Hay otros que son efectivos contra otras variantes diferentes y por allí han salido unos cuantos casos de anticuerpos que son globalmente buenos contra todas las variedades conocidas de COVID-19. También lo hemos comentado. La tecnología moderna nos permite ahora empezar a explorar con gran detalle la estructura molecular de muchas, eh, de muchas proteínas diferentes. Antes el estudiar la estructura molecular de una sola proteína era un trabajo de por vida. Si usted le dedicaba su carrera a caracterizar una proteína, a describir de, de su composición química, su estructura tridimensional, las zonas identificables de la superficie de la molécula que tienen alguna acción química interesante, que son las que a final de cuentas le dan sus propiedades buenas o malas a una proteína. Todo eso era un trabajo de mucho tiempo. Con tecnología muy avanzada, con equipos carísimos con laboratorios muy bien pertrechados, no solamente con equipos, sino con gente, con estudios muy avanzados, etcétera, etcétera. Era muy difícil que alguien pudiera hacer este tipo de estudios, que contara las, con las condiciones para ello. Ahora esto ya no es tan complicado. Se siguen requiriendo equipos avanzados, etcétera, etcétera, pero el número de laboratorios que pueden hacer este tipo de estudios es ahora mucho mayor. Muchos de los procesos necesarios para caracterizar una proteína, es decir, para describir su fórmula química, su estructura tridimensional y todo lo demás que le dije. Muchos, eh, muchos de los eh, procesos necesarios para conseguir esto se pueden automatizar, aunque sea parcialmente. Y las máquinas que lo hacen ya no son tan caras. Y como tienen muchas aplicaciones diferentes, hay muchos laboratorios de investigación que tienen este tipo de equipos, en eh, cuartos especiales, que le dan atención a a todos los grupos de investigación que trabajan en un cierto centro. Usted tiene un centro de investigación en donde mucha gente trabaja con proteínas. Bueno, en un área común de este centro de investigación hay laboratorios que tienen equipos de secuenciación de aminoácidos de proteínas y otras cosas así. Dispositivos de cristalografía de rayos X y 20 tipo de, tipos de aparatos diferentes que sirven para caracterizar a una proteína. Esto ha permitido hacer con COVID-19 lo que no se había podido hacer antes con una enfermedad conocida para el ser humano. Ha sido posible estudiar la estructura molecular con bastante detalle, no perfecto pero sí muy, muy avanzado, la estructura molecular de muchos anticuerpos altamente efectivos contra COVID-19. Y esto está revelando varias características interesantes de estos anticuerpos. Estamos empezando a entender qué es lo que hace que un anticuerpo se vuelva especialmente bueno contra COVID-19. Ya no es nada más cosa de ensayo y error, de tomar muestras de sangre de, qué sé yo, mil pacientes de COVID-19 que se han recuperado para ver qué tan buenos son los anticuerpos de cada quien. Ahora ya podemos entender por qué son buenos ciertos anticuerpos, al punto de que no tenemos que esperar a que alguien por accidente desarrolle anticuerpos muy buenos contra COVID-19 para trabajar eh, con, eh, con ellos. Podemos ya empezar a pensar en la posibilidad de sintetizarlos. Como ya empezamos a entender qué características debe tener un anticuerpo para pegarle duro al virus, podemos empezar a fabricarlos desde allí. De, de, desde la, esa base de conocimiento que ya tenemos y no eh, por trabajos azarosos como el que le mencioné hace un momento. Bueno, el caso es que acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science, Science, lo mejorcito que hay, que fue eh, desarrollado por investigadores del Instituto de Inmunología de La Joya, en California. Lo que hicieron fue publicar un mapa detallado de los puntos exactos en donde se pegan muchos anticuerpos altamente efectivos a la proteína de pico de COVID-19. Ya no es nada más que se le peguen o no los anticuerpos a la proteína de pico, es en donde se están pegando. Lo que han encontrado estos investigadores es que los anticuerpos que son muy efectivos, por ejemplo, contra la variante Delta, comparten ciertas características comunes. Si usted los compara en detalle encuentra que todos ellos son diferentes, pero tienen ciertas regiones comunes. Recuerde que una proteína es una cadena de moléculas más pequeñas, es un polímero. Los monómeros que se encadenan para crear el polímero que llamamos proteínas se llaman aminoácidos. Los aminoácidos son monómeros, las proteínas son polímeros, las Letras de una palabra son los monómeros, las palabras son los polímeros. A las letras moleculares de las proteínas les llamamos aminoácidos. Y hay una veintena de ellas. Al igual que hay una veintena de letras en nuestro alfabeto. Bueno, ya podemos empezar a estudiar anticuerpos de manera detallada, al punto de decir, oye, mira, no solamente... Podemos estudiar su secuencia de aminoácidos, sino también su estructura tridimensional. Es muy importante. La parte de una molécula, la parte de una proteína que realiza alguna función interesante, por ejemplo, la parte de un anticuerpo que se le logra pegar a la proteína de pico de SARS-CoV-2, tiene que estar en la superficie de la molécula. Una proteína es una molécula gordota que tiene muchos átomos adentro. Solamente hay algunos que están en el exterior. Y son los átomos del exterior los que logran crear los patrones de carga eléctrica apropiados para que el anticuerpo se pegue con fuerza a la proteína de pico de SARS-CoV-2. Entonces, ahora podemos hacer un análisis tridimensional de las proteínas y decir, mira, todos los anticuerpos que se le han pegado bien a la variante delta, a la proteína de pico que corresponde a la variante delta, siempre tienen en su parte exterior y en este rinconcito de la molécula tales aminoácidos. Ah, ¡Qué interesante! Resulta que los anticuerpos que son efectivos, especialmente efectivos para anular a una o más de las variantes de COVID-19, tienen una fórmula química más o menos constante y una estructura física más o menos constante. Esto de arranque ayuda en mucho a la búsqueda de mejores anticuerpos. Este grupo de investigación eh, participa de un proyecto internacional que se llama el Consorcio de Inmunoterapéutica contra Coronavirus. En inglés, Coronavirus Inmunoterapeutic Consortium. Es, eh, eh, las siglas de esta organización es co v i c La O es minúscula, todo lo demás es mayúscula. C-O-V-I-C. Búsquelo en internet si le interesa. El, la, la directora del proyecto que le estoy mencionando, porque fíjese nada más que es mujer, Erika Olman, es la directora de, 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 de este esfuerzo de COVIC, de c -O v i c lo que están haciendo hasta el momento es caracterizar a 370 anticuerpos de 59 generados, descubiertos por 59 proyectos diferentes que se pusieron a ver en la sangre de pacientes recuperados de COVID-19 eh, qué anticuerpos resultaban ser especialmente buenos. Y eh, este esfuerzo, por un lado, Permite determinar entonces cuándo un anticuerpo va a ser bueno desde antes de probarlo, desde antes de ir a un laboratorio y someterle una serie de pruebas muy laboriosas y muy costosas. Hay que fabricar unos virus artificiales. Por ejemplo, toma usted virus del SIDA, virus HIV-1, le saca los genes y le hace algunas modificaciones. La estructura externa, de este virus es fácilmente manipulable entonces esto puede pegarle proteínas de pico de coronavirus y hace que este virus que antes era un, un, un virus de, de sida ahora se convierta en algo que químicamente se ve desde afuera como si fuera un coronavirus es más, un SARS-CoV-2 el virus es completamente inactivo no puede infectar nada pero se ve como si fuera un coronavirus con estos virus sintéticos o con virus quiméricos, hace poco platicamos de esto, usted mezcla a SARS-CoV-2 con el virus de la estomatitis oral, que es un virus que produce vesículas en la boca, y produce un virus mezclado, un virus quimérico, que tiene características infectivas muy leves, que le sirven a usted para infectar células humanas o de simio en un laboratorio, no es un virus peligroso, pero que tiene proteínas de pico como los virus que sí, que sí son peligrosos. El caso es que usted tiene, para probar anticuerpos y ver cuáles son buenos, tiene usted que fabricar sus virus artificiales, que cuesta tiempo y dinero, y además se necesita desde luego un entrenamiento especial para saber cómo hacerlo. Luego tiene que hacer las pruebas de laboratorio de ponerle estos virus eh, artificiales, eh, eh, muestras de de anticuerpos para ver cuáles se pegan bien y luego tiene que separar los anticuerpos, eh, caracterizarlos, es un relajo. Gracias a este nuevo conocimiento, este esfuerzo que normalmente toma meses se podría en principio recortar a unos pocos días o quizá un par de semanas, en el peor de los casos. Usted puede tomar sangre de muchas personas y someter esa sangre a, a mecanismos casi automáticos de verificación. Usted pone sangre por un lado en maquinitas que primero ahí se quitan los glóbulos rojos, quitan los glóbulos blancos, las plaquetas se quedan con el puro plasma. En el plasma hay una técnica sencilla para poder separar lo que son las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos. Y de esos anticuerpos usted puede entonces someterlos a una serie de observaciones con algunas máquinas como la cristalografía de rayos X que le permiten detectar ciertas estructuras en la superficie de la molécula y usted dice, ah, mira este, este, este de aquí. Este anticuerpo de aquí tiene las características químicas que seguramente lo hacen efectivo contra COVID-19. Usted llega al anticuerpo bueno sin tener que hacer pruebas caras y lentas. Se hace mucho más rápido el descubrir anticuerpos altamente efectivos. Eso acelera el proceso de Toma de muestras de células B que producen esos superanticuerpos para luego ponerlos a fabricar cantidades industriales de anticuerpos. Se acelera mucho el proceso de creación de medicamentos efectivos contra COVID-19. En la actualidad, estos medicamentos existen, pero se producen en muy baja cantidad y son escandalosamente caros, en buena medida como consecuencia del trabajo que cuesta identificar a los anticuerpos realmente buenos que merecen ser clonados. Es, gracias a este trabajo se empieza a crear un mecanismo de identificación rápida de superanticuerpos y con eso se evitan la mayoría de las pruebas costosas y que además son lentas. Con esto se gana dinero y tiempo para construir estos anticuerpos y fabricarlos a gran escala. Lo que ahora es una terapia que solamente se aplica en condiciones especiales y a muy alto costo, la terapia con anticuerpos monoclonales, podría convertirse en un tratamiento estándar. Los hospitales podrían estar continuamente provistos de eh, eh, bolsas de suero rellenas de estos anticuerpos que tendrán una caducidad de X tiempo y en el momento en el que ingresa a la zona de urgencias una persona y se le diagnostica COVID-19, en ese momento se le dan los anticuerpos monoclonales y se le corta la infección. Esto de arranque haría, estandarizaría el tratamiento razonablemente efectivo contra COVID-19. Y esto sería un gran auxiliar para las vacunas. Mucha gente está vacunada, queda protegida contra la enfermedad, pero aquellos que no estén protegidos por el motivo que sea y lleguen a enfermar, en el futuro cercano llegarían a un hospital, se les diagnostica la, la, la enfermedad y en ese momento se les pone su... Uh, inyección de anticuerpos monoclonales, se les da un seguimiento sencillo y van para la casa, y la mayoría de ellos se recuperan. Entonces, no solamente le quitamos a la enfermedad la posibilidad de enfermar a muchas personas con la ayuda de las vacunas, le quitamos a la enfermedad la posibilidad de que enfermen gravemente las pocas personas que lleguen a infectarse. Y esto acelera la destrucción, la eliminación, de la pandemia de COVID-19. Pero esto es nada más la mitad de la historia. Resulta que si usted empieza a entender con más detalle qué estructura molecular deben tener los anticuerpos para ser efectivos, ya le dije que es perfectamente factible con la tecnología de las vacunas de ARN mensajero o la de los virus modificados como la, las de AstraZeneca o de, o de Johnson Johnson, de fábrica por Janssen, es perfectamente factible ajustar estas vacunas para que inspiren al cuerpo a fabricar anticuerpos perfectos. En la siguiente generación de vacunas, nuestro cuerpo aprendería a fabricar anticuerpos que se le pegan a todas las variantes de COVID-19 con gran facilidad. Usted podría, a la hora de poner una vacuna que tiene millones y millones de microesferitas de grasa rellenas de ARN mensajero, en el caso de de la vacuna de Pfizer o de la de Moderna, usted podría tres sabores diferentes o cuatro o cinco o siete sabores diferentes de ARN mensajero. Cada ARN mensajero estimularía a las células que lo reciben a fabricar proteína de pico de alguna de las variantes de interés, alfa, beta, gamma, etc. Y si se cuida la estructura de la proteína que va a incitar la producción de anticuerpos, se podría incitar la producción de anticuerpos súper buenos para acabar con todas las variantes. Esas vacunas generarían una resistencia prácticamente perfecta contra cualquier posible variante de COVID-19, algo que ya hemos comentado antes, se abre la posibilidad. Entonces este trabajo tiene esa doble virtud acelera el desarrollo de medicamentos efectivos para cortar con la infección con rapidez en muy poco tiempo y con eso aumenta mucho la probabilidad de que la enfermedad grave no se llegue a desarrollar. Y por otro lado, ese conocimiento sirve para diseñar mejores vacunas. De nuevo, otra vez la burra al trigo. Vamos por muy buen camino en la lucha contra COVID-19 y mientras los científicos que trabajan en esto sigan recibiendo los apoyos apropiados, este proceso va a seguir acelerando. Déjeme decirle que en muchos países del mundo, incluso en los más avanzados, hay muchos científicos que tienen problemas para conseguir empleo, a pesar de que tienen los talentos necesarios para esto. A ver si con esta sacudida terrible que nos ha He Puesto colectivamente COVID-19, aprendemos a darle un mejor valor a la ciencia. Por el lado de la, de la forma en la que nos ayuda a desarrollar tecnología. Es una de las grandes cosas valiosas de la ciencia, pero hay algo más. Si como consecuencia de COVID-19 le tomamos un interés colectivo mayor por la ciencia, vamos a empezar a recibir otro tipo de beneficios. La gente que hace ciencia normalmente, digo, hay de todo, pero... Normalmente es gente pensante, inquieta, eh, gente con mucho interés, no solamente en, en, en su propia carrera, sino tiene muchos intereses sociales, tiene intereses eh, culturales, artísticos, etcétera. Es gente eh, intelectualmente inquieta. Y esa inquietud intelectual, tarde o temprano, se convierte en un motor de progreso personal. Mientras más gente se aproxime a la forma en la que se hace la ciencia, aumentará esa inquietud intelectual en la sociedad humana, que ahora está adormilada por las cosas que vemos en la televisión y por tantas tonterías más. Y esa inquietud intelectual nos llevará a cuestionar la forma en la que estamos funcionando como especie y ese cuestionamiento nos ayudará a mejorarlo. Es uno de los grandes regalos que le hace la, la ciencia a la sociedad humana. Entonces, anímese, seguimos por buen camino, de hecho vamos cada vez mejor. Si escucha usted lo contrario, no haga caso. Recuerde, mejor escuche a quienes de veras saben. Escuche a las autoridades de salud, hágales caso y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.